0: En nuestra sección La Vía Sostenible, con Vía Ágora, os contamos la transformación de la vivienda del futuro, enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
1: Bueno, pues ahora en nuestra sección La Vía Sostenible vamos a hablar del ciclo de vida de las promociones. Y es que eh, analizar el ciclo de vida de un edificio se hace cada vez más importante si queremos medir la eficiencia y sostenibilidad de nuestro parque inmobiliario. ese análisis abarca desde la extracción de materias primas y procesado de materiales hasta la fabricación, distribución, uso, reparación y mantenimiento para finalizar con la eliminación o reciclado. Bueno, pues Durante cada etapa del ciclo de vida se utiliza una selección de parámetros para cuantificar el impacto ambiental que tiene el edificio. Para hablarnos de ello y de lo que se está haciendo en la corporación Vía Ágora, tenemos hoy con nosotros a José Valverde, que es BIM Manager de la compañía y que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, José.
2: Hola, ¿qué tal, Melis. Buenos días.
1: Bueno, pues un placer tenerte con nosotros y nos vas a hablar de un tema bastante interesante, este del ciclo de vida de las promociones. La verdad es que, eh, bueno, pues cuando lo has planteado, eh, bueno, pues tiene mucha amiga, ¿no?, ¿Qué estáis haciendo en la corporación Vía Agora para analizar el ciclo de vida de vuestras promociones?
2: Bueno, pues eh, claro, eh, para hacer este análisis, que al final es un análisis como muy profundo, requiere mucha información, lo que nosotros hacemos es eh, modelar nuestros proyectos en, bajo metodología BIM. Y entonces con esos modelos BIM lo que hacemos es utilizar digamos los elementos que lo componen como una base de datos donde nosotros asociamos valores y parámetros medioambientales. ...y extraemos toda esa información. Entonces, eh, al final... ...el objetivo finalista es un poco... ...desarrollar pues proyectos que medioambientalmente... ...sean más sostenibles... ...que tengan menos impacto en la sociedad. Para ello, pues... Eh, ...es clave desde fases como muy tempranas... ¿no? ...donde todavía el proyecto se está desarrollando... ...analizar un poco soluciones constructivas... ...criterios de acabado, diseño... ...bueno, un poco cómo se va a construir el edificio... Que es, ...cuál es la estrategia que tenemos pensada... ...pues para homologar internamente... Eh, ciertos criterios, no solo pensando en un aspecto de calidades técnicas o, o, o criterios técnicos que también, sino en el impacto medioambiental o en la huella en CO2 que, que producen esas soluciones, ¿vale? para que ese análisis técnico también vaya muy ligado de la mano de, de las emisiones de CO2. Entonces, esas emisiones de, de, que generan pues, los materiales o los productos nosotros la, lo sacamos esos datos de las DAP que son estas declaraciones ambientales de producto que el fabricante eh, facilita donde ha analizado pues eh, todos los impactos que tiene su producto que son más de 30 impactos por norma general y entonces con esa DAP nosotros generalmente lo que, lo que venimos a desarrollar es ese CO2 equivalente que producen los productos y los materiales en cada fase de ese ciclo de vida. Y al final, bueno, pues lo que tenemos es como una foto finalista donde sabemos que nuestro proyecto, desde la construcción hasta la fase final, pues produce una serie de toneladas de CO2 y vemos cómo poder mejorar eso. Uh
1: -huh. Claro, pero eh, en toda esta este análisis seguro que os vais encontrando con, con dificultades, ¿no? ¿Qué dificultades estáis encontrando?
2: Bueno, eh, generalmente justo esto que comentaba nosotros, eh, la información que obtenemos de criterio medioambiental, las obtenemos de las DAP, de estas declaraciones ambientales, pero no siempre las conseguimos, porque es cierto que en España todavía nos queda un camino por recorrer, hay muchos fabricantes que todavía no tienen DAP, por lo cual es difícil encontrar eh, una serie de productos o todos los productos que tienes en la promoción que tengan esa información, entonces muchas veces hay que eh, asociar formación de productos equivalentes, pero que realmente no son los que te, los que tenemos aquí porque los fabricantes no muestran esa información. Entonces, ahí un poco radica la, la dificultad para en, en ese análisis de ciclo de vida que generalmente se basa en cuatro etapas, ¿no? que es la etapa A que declara un poco el impacto que tienen los productos en su fabricación y construcción, la etapa B que declara el impacto en el uso del propio producto, la C que declara el fin de vida y luego la D que es la capacidad de reutilización del mismo. Con lo cual, lo que acabamos haciendo es, eh, bueno, donde más información tenemos, que es cierto que ahí sí que convergen todos lo, los fabricantes, es en las etapas de, de fabricación y de construcción, de la etapa A1 a la A5, que además son las que tienen eh, mayor impacto en el análisis de ciclo de vida general. Con lo cual, bueno, pues esa es la información que ahora mismo estamos tratando y que nos encantaría que se ampliase a todas las etapas, pero que ahora mismo es como muy imposible porque los fabricantes tienen que trabajar un poco más este, este aspecto.
1: Pero bueno, hemos hablado de, de bueno, pues las, las cosas que os podéis encontrar, ¿no? Eh, esas dificultades, pero seguramente eh, también vamos a hablar de las ventajas, ¿no? Eh, ¿Qué ventajas tiene todo esto?
2: Bueno, eh... Al final, mmm, así que hay una cosa que que destacar aquí, ¿no? Que, que esto no es un greenwashing, ¿no? Que es lo que habitualmente se utiliza como un lavado de imagen para hablar de la compañía como que está pensando en la sostenibilidad, y realmente no lo piensa. Aquí no es no es solo eso. Aquí lo que hacemos es centrarnos en ese análisis que tenemos del ciclo de vida para de verdad reducir el impacto que tenemos medioambientalmente y, y tomar decisiones porque afecten a todos, ¿no? Porque al final la, la sociedad la conformamos todos. Entonces la Cuatro ventajas así, digo cuatro eh, que nosotros entendemos así a nivel general que, que podemos obtener, pues una es, lo primero de todo es detectar qué partidas o qué partes de nuestro proyecto son las que más incidencia tienen medioambiental. ¿vale? Eso es importante porque a la hora de intentar reducir emisiones tenemos que saber dónde poner el foco. Hay veces uh -huh. que si centras el tiro en cosas que tienen pequeño impacto no vas a solucionar nada, pero en cambio hay unas partidas muy importantes del proyecto como el hormigón, el acero, que afectan mucho a ese ciclo de vida. Entonces, ese sería una de las, de las cosas. Otra ventaja que tenemos, pues el ser capaces de analizar soluciones constructivas que tienen las mismas características técnicas, que tienen la misma calidad, que no comprometemos en ningún caso esas, esas dos facultades, pero que tienen un menor impacto. Pues, en vez de elegir un alicatado que tiene mucho impacto medioambiental, otro que tenga las mismas características técnicas, tiene menos impacto, en manos oficiosos para el medio ambiente, elegimos ese luego nos permite también pues hacer una como una extracción de datos eh, muy general de todo el proyecto y de la previsión que nosotros teníamos a hacer en una, eh, teníamos en una etapa inicial ver cuando se ha construido si nos hemos desviado de hecho porque esa parte va muy ligada con, con con otra gran ventaja que tenemos que encontramos que es una parte de mejora continua de proceso de aprendizaje nosotros lo que hacemos es bueno eh, Hacemos una promoción, analizamos el ciclo de vida, vemos si nos desviamos, si nos hemos ido un poco de ese análisis inicial y lo mejoramos en la siguiente. Por lo cual, en futuras promociones siempre intentamos que la huella cada vez sea menor, que el impacto medioambiental que producen nuestros proyectos cada vez sea menor hasta la medida en que se pueda reducir. Uh -huh.
1: Claro, o esos sea, serían, por ejemplo, los cuatro beneficios ¿no? de, de hacer todo este análisis. Eh, Eso an es. Antes me decías, eh, materiales como el hormigón o el acero. Eh, con algunos materiales, por ejemplo, como la madera, ¿se puede medir el ciclo de vida de cuna o a tumba? O sea, ¿no ocurre lo mismo con estos materiales que me decías, el hormigón o el acero? Pero, ¿qué pasa con la madera? Eh, ¿Es esto un problema que existe actualmente para poder analizar el ciclo de vida completo de un edificio?
2: Bueno, sí, sí realmente sí lo es. Eh, este de cuna a tumba, para la gente que nos escucha lo entienda, es como analizar todo el ciclo de vida desde la etapa A hasta la etapa C, que antes. Entonces. Eh, ahí la dificultad viene dada por, por por una normativa. Todo esto está reglado y está, está regido por normas ISO y luego, bueno, transposición esa norma une. En este caso es la norma que lo que lo rige, que, que lo ordena todo, es la 15804, que es la que establece un poco los criterios que tienen que tener los proyectos o los productos para justificar medioambientalmente su impacto. Entonces, en esa norma, eh, de todos los productos y fabricantes que tenían su DAP hecha antes del 1 de noviembre del año pasado, 2022 no están obligados a justificar todo el ciclo de vida completo del, de, del proyecto entonces, ¿qué sí. sucede? que muchas veces los hormigones los cementos, los aceros productos que, producto que tienen mucho impacto se acogen a esa parte de normativa a justificar solo la etapa A, la etapa A1 a la A5 y, y no justificar el ciclo de vida completo la madera en cambio no puede porque esa norma que, que rige, rige toda esta regla del juego tiene tres excepciones, una de ellas es que si el producto tiene carbón biogénico, la madera lo tiene, eh, debe justificar el ciclo de vida completo, con lo cual muchas veces lo que sucede es que cuando utilizamos eh, productos que son madera, una tarima, fachada industrializada por ejemplo de Indium Tech, tenemos una DAP que justifica todo el ciclo de vida completo, pero cuando vamos a analizar cosas con hormigón, solo tenemos una parte de ese ciclo de vida entonces no es comparable, no podemos comparar cuatro etapas contra una. Entonces, ahí es el trabajo que tenemos que, que intentar hacer para que todos los fabricantes, todos los productos, justifiquen el ciclo de vida completo, para que de verdad esa foto que saquemos de análisis de ciclo de vida global, pues sea así, sea, sea completa de todo el edificio y no solo sesgada de una etapa. Uh -huh.
1: Claro, al principio cuando hemos hablado un poco eh, en la introducción, hablamos de que este análisis abarca desde la extracción de materias primas, como estamos hablando ahora, procesado de, de materiales hasta la fabricación, distribución, uso, reparación, mantenimiento para finalizar con la eliminación o reciclado. claro Esto eh, unimos con la economía circular, ¿no? ¿Cómo pues, se puede reciclar todo esto?
2: Bueno, hay, hay, aquí hay una cosa también que muchas veces eh, mejorando a lo mejor el tipo de producto que, que implantamos en la obra, lo que hacemos es implícitamente generar menos residuos, por ejemplo la madera uh -huh. tiene una gran ventaja con respecto al hormigón o los áridos, productos como la madera por ejemplo generan menos residuos en obra. Entonces, esa digamos disminución de residuos en obra lo que hace es que eh, objetivamente la huella de carbono de nuestro edificio sea inferior a menos residuos evidentemente menos gestión de residuos y va a haber una huella menor lo que tendremos que, que, tendremos que utilizar es utilizar materiales o productos porque pues declaren todo ese ciclo de vida completo y que tengan una capacidad de reutilización que no sea beneficiosa pues, para, para favorecer esa economía circular, que era lo que planteabas en la pregunta.
1: Sí, efectivamente. Eh, eh, José, mirando hacia el futuro y los objetivos 2030, además de, me, de medir el impacto en la huella de carbono, ¿qué otras huellas es importante analizar?
2: Bueno, eh, justo esta semana estaba leyendo un informe de WWF, que es una importante un eje que se dedica a analizar un poco la situación mundial en cuanto a biodiversidad y naturaleza, y comentaban dato que, que es preocupante y curioso, que es desde que desde 1970 el mundo ha perdido un tercio de los humedales y acuíferos que tenía entonces, un tercio, es una barbaridad. De hecho destacaban a España, efectivamente en este caso, por, por, por la zona geográfica en la que nos encontramos, como uno de los países de la zona euro eh, con mayor riesgo de sufrir estrés hídrico. Menos, en menos de 30 años, un plazo muy corto. Este estrés hídrico es eh, que vamos a necesitar más agua de la que somos capaces de generar durante un tiempo determinado. ¿no? Por ejemplo, Sevilla, Granada, Córdoba, Murcia, ahí eh, lideraban este ranking negativamente porque iba a ser, la, en esta previsión de 30 años, los sitios donde eh, vamos a tener más escasez de agua de toda Europa. ¿Vale? con lo cual creo que no basta solo concentrarse en CO2, ¿vale? en, en carbono que, que estamos generando, la huella de carbono, sino también hablar de eso, del agua. Eh, tenemos que aportar cada uno, bueno, iba a decir nuestro granito, en este caso será nuestra gotita, para que reduzcamos esa parte de huella hídrica y eso se puede hacer. Por eso nosotros desde la Corporación de ahora pues estamos trabajando no solo en analizar el CO2, sino también en ver, bueno ¿Hay más que criterios constructivos podemos mejorar pues, para reducir el agua en ¿no? obra, el uso que se utiliza durante la construcción de, de ese material tan, tan necesario que tenemos? Entonces, eh, bueno, nos baja, basamos un poco en el flujo de trabajo que hemos tenido anteriormente, que hemos comentado en la entrevista, y creemos sobre todo en el uso de la tecnología pues para desarrollar estas sociedades de mejores y más sostenibles, que básicamente es el objetivo que nosotros tenemos, el promover el ahorro de agua y reducción de emisiones, a través de potenciar el uso de tecnologías que lo permitan, como en este caso pues puede ser.
1: Uh -huh. eh, y ya un poco también por, por, com por concluir un poquito, eh, José, ¿crees que el sector está concienciado sostenibles y eficientes y calcular, hacer este análisis de la huella de carbono?
2: Bueno, ahí eh, mi opinión muy personal es que hay ciertas empresas del sector que están concienciadas aquí no, no, no es porque estemos hablando en este caso de ahora, es que aquí sale emana de la propia cosas así ¿no? va muy ligado a la, a la idiosincrasia que tenemos, pero creo que está más preparada la sociedad que el sector o sea, creo que al final es una cosa que, que los ca grandes cambios que se producen se, a veces se producen por una, una necesidad que tiene la sociedad y yo sí si noto a la sociedad igual a los civiles, no a las personas, a nosotros más concienciada con esto que realmente las compañías del sector. Sobre todo estamos hablando ahora mucho de fabricantes, no tanto de, de constructora ni de promotora, estamos hablando de fabricantes de productos y de, y de materiales, porque precisamente es la dificultad que estábamos teniendo. O sea, hay fabricantes como hormigoneros, eh, cementos, áridos, que no declaran todas las etapas de su ciclo de vida. Porque no le beneficia generalmente, salen datos un poco negativos. Entonces, sí que creo que el sector tiene que avanzar en esa transparencia y entender que esto no es una cosa de vender más, es una cosa de que el mundo pues cada vez sea mejor.
1: Uh -huh. Y, José, ¿qué promociones? ¿Estáis realizando este análisis de ciclo de vida? ¿O...
2: Hay algunos proyectos que tenemos en colaboración con estudios externos o que vamos a utilizar para, para alquiler, que no va a ser una venta, eh, que hay, bueno. A priori se podría pensar que si no lo vas a vender, ¿para qué lo vas a calcular? Pero para nuestro ADN y, y bueno, pues en, ese, en esos edificios que vayamos a poner en servicio para alquiler, también la persona que vaya a vivir en esa casa o en ese, esa vivienda, va a ver que se ha hecho pensando en el medio ambiente y que hemos intentado reducir la huella de carbono y la huella hídrica en este caso lo máximo que hemos podido.
1: Claro que sí. Eh... Claro, muchos oyentes se pueden estar preguntando, pero ¿cuál es el objetivo de la Corporación Agora con este análisis que antes lo hemos dicho eh, de cuna a tumba? Y que tú nos has explicado para que lo entendiera la gente que bueno pues que sería de cuna a tumba, quiere decir que sería todo el ciclo de vida completo, no? es decir, desde la etapa A, como nos has estado explicando, hasta la C. Entonces, eh, ¿cuál es el objetivo de la Corporación Viagora en, en realizar este análisis?
2: Bueno, es, es un objetivo un poco desinteresado en este, en este caso. O sea, no, realmente no vamos a sacar un beneficio i, interno, eh, como tal, más allá de ser responsables con la sociedad. O sea, no, no tenemos un objetivo prioritario, por ejemplo, como una herramienta de marketing. Mm. Si es cierto que, evidentemente, esto luego lo publicamos. Si es cierto, si hacemos cosas buenas, tenemos que hacerlas, hacerlas, a ver, la fachada que decía, pues tiene una huella súper buena, es pues, de madera, entonces, Claro, muy bien. Eh, Nuestros proyectos, pues ya solo por utilizar la fachada que tenemos en Dinko Tech, son muy buenos medioambientalmente. Eh, pero no, no es el objetivo que, que sacamos el vender más gracias a que hacemos esto. El objetivo es mucho más profundo, mucho más altruista. Es simplemente, bueno, ser responsables con lo que hacemos. Podemos hacer las cosas bien técnicamente, podemos hacerlas mejor técnicamente, pero también podemos hacerlas medioambientalmente mejor. Pues en eso trabajamos. Eh, ser éticos con lo que hacemos y ser responsables con la sociedad y bueno mira si podemos diferenciarnos también del resto de empresas que competimos en el sector porque no solo hacemos las cosas bien sino las hacemos pensando en el medio ambiente pues creo que es un gran sí uh -huh.
1: bueno pues me parece interesante no que, que lo comentaras también eh, pues porque algún oyente se puede eh, preguntar pero pues cuál es el objetivo ¿no? de, de que la corporación Agora realice eso bueno pues es también para contribuir con el medio ambiente bueno, pues muchísimas gracias, José Valverde, Bin Manager de, de la compañía eh, de la Corporación Viagora. Un placer eh, estar aquí, que nos cuentes pues ese ciclo de vida de las promociones del que tanto hemos aprendido hoy contigo. Muchas gracias.
2: Gracias, Meli. Gracias a todos.
1: Hasta pronto. Este hombre cambió la forma de ver los mercados financieros. Bueno, este hombre yo creo que nos descubrió un nuevo universo de inversión.
0: Bueno, yo creo que es que este hombre es el gran maestro de los traders.
1: Bueno, creo que este hombre se merece un homenaje y se lo vamos a dar.
3: Cuanto más lejos quieras en el futuro llegar, más atrás tienes que mirar.
0: Capital Radio. Sus analistas y sus oyentes rinden homenaje al gran maestro de los traders, Antonio Saez del Castillo ...se acerca un momento inolvidable.
3: Es la ilusión, el motor de nuestra vida.
0: Cuando iniciamos un viaje... Buscamos descubrir el destino perfecto. Conociendo el destino, es la mejor manera de empezar el camino. Culmia es la historia de miles de personas que han llegado a su destino. Es el inicio de un viaje que culmina en una nueva vida. En este viaje te sentirás como en casa. Ya tenemos tu tarjeta de embarque que te permitirá el acceso a un viaje por cada una de nuestras promociones en el que te acompañarán los mejores profesionales de Culmia. Conocer el destino, las comunicaciones, los servicios de la zona y las viviendas que Culmia ha concebido para ti te llevarán a un viaje inolvidable hacia tu futuro hogar.
1: Última llamada a los pasajeros con destino a Culmia.
0: Ya tienes tu boarding pass. Despegamos. Boarding Pass con Meli Torres.
1: Bueno, pues coge tu boarding pass y vente de viaje con nosotros. Esta vez nos vamos a San Cugat del Vallés. En el viaje de hoy te acompañará Carlas Olmos... ...que es delegado de Estrategia Comercial de Culmia. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Carlas.
3: Hola, buenos días, Meli.
1: Bueno, cuéntanos, ¿dónde viajamos hoy?
3: Pues como tú ya te has adelantado, hoy viajamos a San Cugat del Vallés. La verdad es que es una ciudad de la comarca del Vallés occidental... ...que está, que está muy cerquita de Barcelona a tan solo 15 minutos, y bueno, un pequeño dato, según los últimos datos del INE, se trata de las tres ciudades, no capital de provincia, con una renta per cápita más alta, es una, una ciudad, una población de unos 95.000 habitantes, y una cosa que es muy importante es que de las pocas ciudades que el gran crecimiento se ha producido en los últimos 30 años, fíjate que cuando se produjo la inmigración en España pues de los años 60-70 San Cupac se quedó no, no, no hubo flujo de gente y eso ha hecho que el crecimiento de los años 80 haya sido pues más ordenado con eh, unos planeamientos urbanísticos más modernos con grandes zonas verdes una determinada altura de edificaciones, tipo de fachadas, etcétera. La verdad es que ha hecho una, una burbuja dentro de todo esto.
1: Uh -huh. Bueno, y, ¿y en qué zona se encuentran las promociones de las que me vas a hablar?
3: pues mira hay un sector uno de los sectores que tiene San Cugat que es el sector de polpilleras, eh, y aquí culmia pues ha desarrollado bastantes bastantes promociones entre las que ya hemos hecho y las que tenemos ahora en curso ha sido alrededor de unas 400 450 viviendas ¿eh? la verdad es que es un sector muy dinámico tienes las edificaciones que son relativamente recientes tienes todos los servicios que sí centros comerciales farmacias zonas verdes colegios eh, también, esto, eh, también colegios internacionales es una cosa, y una cosa que es muy importante, el tema de las comunicaciones, que estás allí con el transporte público, el tren lo tienes allí, la, la estación de Volpelleras, el autobús, y si quieres también por carretera, con autopistas, por la P7, la C16, o sea, está muy, muy bien comunicado.
1: Uh -huh. Pues cuéntanos, Carlas, las últimas promociones que estáis comercializando en esa zona.
3: Pues mira, ahora tenemos las tres últimas que estamos sacando. Hay dos, que es la FON de Volpelleras y Augusta Volpelleras, que estas se entregarán a mediados del año que viene. Y la verdad es que para el final hemos dejado la que consideramos más emblemática. Y la Llamamos Insider Volpelleras porque está justo en el centro de todo todo este sector. Mm, es un perfil, eh, o la tipología, mejor dicho, que estamos viendo aquí es de tres y cuatro dormitorios, también hay viviendas, eh, pisos de dos dormitorios, pero fundamentalmente son tres y cuatro dormitorios porque el cliente que está viendo aquí es de familias. Eh, también son con grandes, con grandes terrazas y también tiene, pues, una zona comunitaria con, con piscina. Eh, cosas que son importantes, pues por ejemplo, hemos ido mejorando y Todas las promociones que estamos sacando aquí en San Cugat tienen el certificado energético máximo, que es la calificación A. Eh, como hemos ido mejorando poco a poco, hemos, hemos ido introduciendo determinados certificados de sostenibilidad, que es el certificado JADE, y el de salud, que es el certificado cuarto. Qué son estos certificados que parece un poco que la gente no está relacionado, eh, no está familiarizada con estas cosas. Pues el tema de la sostenibilidad es todo lo, todo lo que está relacionado con la, con la movilidad activa y sostenible, pues eh, parte de la ecológica, el uso racional del agua y la energía y, el, y incluso la economía circular. Y en cuanto a lo que sería el certificado cuarto de salud, pues es el relacionado con el diseño activo el envolvente saludable, que la calidad del aire eh, sea buena dentro de la, de la propia de, dentro de la propia vivienda y que tengas también un confort térmico y ambiental. Vamos, que hemos ido mejorando poco a poco, poco a poco con uh -huh. todas estas formaciones.
1: Claro, la sostenibilidad y la salud, la verdad es que son ahora eh, aspectos claves no a la hora de, de uh -huh. elegir una vivienda. Sí, sí. Pero, y si te preguntara, ¿qué podrías decir de este destino que enamore?
3: La verdad es que me lo pones muy difícil, porque para mí es todo, todo el conjunto, la ubicación que tiene, las comunicaciones, la manera en que está planteado los edificios y las zonas verdes y comunes que tenemos, los servicios que tiene, la verdad es que la proximidad, como he dicho antes, a Barcelona y, y solamente sin, sin irse fuera de San Cugat, la propia ciudad ya es inmejorable, la verdad es que tenemos aquí una, una de las joyas de, de todo San Cubat y de todo Cataluña que es el monasterio románico de San Cubat la verdad es que invito a toda la gente a que venga a visitarlo porque es espectacular, eh, tenemos el museo dedicado a Marilyn Monroe está el museo del cómic y la ilustración está el mercantil que la verdad es que es un es dedicado a, a anticuarios donde realmente puedes encontrar virguerías de, de estilo vintage y la verdad es que también otra cosa que también también tiene mucha importancia es la gran cantidad de parajes eh, naturales que, está, que tiene aquí San Cugat. Fíjate que al lado de la promoción de la fond de Golpelleras, o sea, al lado es al lado son dos minutos, tienes el bos el bosque de Golpelleras. Esto es la verdad es que es para perderse. Espectacular.
1: <risa> bueno, con esta guía que nos has hecho, o sea, no tenemos que perdernos, ¿no? Tenemos que esa cita allí para ver San Cugat del Vallés... Y bueno, antes nos hablabas que, que se acercan, pues el perfil un poco del comprador, muchas familias. Eh, es quizá, bueno, ¿qué tipo de, de comprador está teniendo la promoción? ¿Más familiar?
3: Pues sí, eh, la verdad es que, digamos que en cuanto a su composición, podemos decir que... este perfil de gente de familias con hijos otra cosa que también es importante es de, de dónde nos vienen los compradores eh, la verdad es que mucha gente viene de aquí de San Juan mismamente eh, y otra gente otra gran cantidad de aquí, los clientes vienen de, de Barcelona fundamentalmente un poco es beneficiarse de la proximidad de Barcelona pero con la calidad de una población menor y otra cosa que también es característico es el perfil de edad. Y como un poco con esta, fran con lo que te estaba comentando del perfil de, de hijos, pues tendremos también una, un, un perfil de clientes que están entre los 35 y los poco, y 50 y poco años. Con lo cual te da una idea de que realmente es una población muy, muy, muy joven lo que tenemos aquí. Y luego también me gustaría destacar que hay el el perfil de, de inversor patrimonialista. Un poco el mercado de, de alquiler el, está muy vivo en esta zona. Eso está, también está relacionado con la cantidad de empresas que hay aquí de, 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 de tecnología. Con lo cual hay una rotación de directivos que esto hace que el mercado de alquiler también esté muy activo. Con lo cual, digamos que de, por un lado tendríamos el perfil de los compradores, como te he dicho antes, de familias que se trasladan aquí, el perfil de clientes de Barcelona no me no, gustaría no sé deciros la palabra expulsados, pero sí que se benefician de San Cugat y el perfil patrimonialista inversor patrimonialista. Uh
1: -huh. Bueno, y si hablamos de, de las campañas de marketing o las acciones que estáis eh, realizando.
3: Pues mira, precisamente aquí estamos combinándolo todo. Todo me refiero a que, por un lado, eh, teniendo en cuenta lo que estaba diciendo de las empresas que tenemos aquí instaladas en San Cugat, eh, ...estamos combinando medios digitales... ...con los medios tradicionales... ...un poco las dos cosas... ...y otra cosa que también me gustaría des destacar... ...es la, la oficina que tenemos aquí en San es ...que para nosotros es la, la oficina... ...o de las oficinas más, más importantes... O con más ...y con más actividad que tenemos aquí... ...de, de, de todo el ...por lo cual esta doble personal... ...aquí sí que hemos puesto maquetas tradicionales... ...y, ma y maquetas interactivas... Y los mostradores de las diferentes promociones, un poco todo lo que hemos ido combinando. Uh
1: -huh. Bueno, hay que ver esa esa maqueta interactiva que me han dicho que está muy bien, que está muy chula. Así que eh, a todos los que nos estén escuchando, que no se la pierdan, que vayan a, a, a la casa a la oficina de ventas, ¿no?
3: Sí, ninguna duda. La verdad es que podéis ver aquí todo lo que estamos de, desarrollando y demás y eh, os enamorará.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Carlas Olmos, que es delegado de Estrategia Comercial en Culmia. Muchas gracias por, por permitirnos compartir con vosotros la experiencia de San Cugat.
3: Pues muchas gracias a vosotros.
1: Bueno, pues terminamos nuestro viaje. Tendremos un nuevo boarding pass para iniciar otro viaje con Culmia. Te esperamos.
0: Capital Radio. Diez años acompañándote. Inversión Inmobiliaria y Proptec con Urbanitae.
1: Bueno, pues hoy en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria de la mano de Urbanita y vamos a profundizar en las claves financieras que nos ofrece el mercado de la inversión inmobiliaria. Y para ello contamos con la presencia de José María Gómez Acebo, que es director de Clientes Institucionales en Urbanita y Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Pepe.
4: Buenos días, Meli. ¿Cómo estás
1: Bueno, pues encantados de tenerte aquí hoy para analizar la inversión eh, inmobiliaria, ¿no? Eh, vamos a tomarle el pulso. Según la consultora C.B. Tras unos meses de incertidumbre que bueno, pues, ha lastrado las rentabilidades, los precios de los inmuebles, pues parece ahora que, que se avecina una ventana de oportunidad para los inversores en los próximos meses. Esto es lo que recoge C.B. pero desde Urbanitae mmm, me gustaría que nos dierais vuestra opinión. ¿Apostáis también por esa pronta recuperación del sector inmobiliario y de esa ventana de oportunidades que dice C.B.
4: Bueno, en, en lo que son activos en, en rentabilidad, es verdad que hemos tenido que hacer un proceso de reajuste asociado a la subida de tipos, en el que evidentemente ha impactado los precios, y ambas partes, compradores y vendedores, han tenido que reajustar sus expectativas de valoración. Esa diferencia de precios se va cortando, y por eso yo creo que desde Richard se están apostando fuertemente por un incremento de actividad durante los próximos 12 meses, porque ya empezaremos a encontrarnos a todo el mundo en un entorno más estable de precios, ¿no? Los tipos tienden a, a estabilizarse. Eh, hay incluso gente que anticipa que va a empezar a bajar en, en 12, 24 meses. Eh, ahí no somos tan, tan convencidos nosotros por aquí. Pero sí que pensamos que la actividad, y así lo estamos viendo, en determinados segmentos va a seguir yendo hacia arriba. Vivienda, eh, hoteles, es decir, todo lo que es la, el mercado living. Ya ha alcanzado durante el primer semestre de 2023 el 31,4% del total de la inversión, cuando la media está en el 22,4%. Es decir, es el segmento del sector que se está empujando más fuerte. Y tiene que ver también, por supuesto, con algo que ya hemos comentado en otras ocasiones, que es que no hay demanda, no hay oferta de vivienda suficiente para vender toda la demanda que existe. ¿no? Y esa demanda, como no es una demanda solvente con capacidad de compra activos, está buscando también activo el alquiler y explica un poco esa fuerte presión para, para todo lo que es eh, sector living. Otros sectores, también vamos a ver encontrar oportunidades como los de, 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 como por ejemplo los centros de datos o eh, los lo relacionados con la digitalización, y en oficinas lo que estamos viendo es que habrá un proceso de modernización. No está claro todavía si la oferta de oficinas va a crecer, pero sí que es seguro que va a tener que cambiar y adaptarse a las nuevas tecnologías y los nuevos tiempos.
1: Uh -huh. Claro, y si vamos con ya con la, con la actualidad de vuestra prota, la, la plataforma de Urbanita eh, vamos. En las últimas sí. semanas eh, habéis financiado con éxito dos nuevos proyectos de deuda en Ibiza y en Baqueira. Cuéntanos sí. un poquito con más detalle.
4: Pues mira, el primero de ellos que citas es el de Ibiza. Es una operación de un suelo situado enfrente del Pacha Ibiza, uh -huh. que nosotros hemos financiado su adquisición, pero teniendo un nivel de garantías muy elevado, es decir, el valor hipotecario de, de ese suelo de nuestra garantía hipotecaria superaba en más de dos veces el valor de la deuda que le concedíamos, con lo cual ahí estamos muy tranquilos en cuanto a retorno es una operación al 13,5% anual a dos años vista entonces con, con, con una posible extensión de seis meses más y durante ese periodo el promotor, su objetivo era conseguir la licencia y empezar a desarrollar un proyecto muy atractivo una zona que tiene muy fuerte demanda el segundo proyecto que citas que es el de La Pleta en Baqueira. en este caso es la segunda fase, el segundo tramo de un préstamo que ya le dimos para construir seis viviendas de lujo a pie de pista. Son viviendas que en este caso, de las seis viviendas ya tenían cinco vendidas, además con compradores que han aportado un 40% de su precio, es decir, son ventas muy seguras y con esas ventas nos repaga nuestra deuda y la deuda destinada a la construcción y terminación de esas viviendas porque no habían conseguido acceso a financiación bancaria, básicamente porque eso se considera tercera residencia y el banco le interesa poco financiar ese tipo de operaciones. Uh
1: -huh. Claro, si hacemos pues un balance no desde que obtuvisteis en Urbanita y la licencia para operar por parte de la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en 2019, buena parte de vuestros proyectos PP de financiación se han focalizado en el residencial. Tanto es así que estáis eh, especialmente satisfechos ¿no? de vuestra contribución al crecimiento del parque de vivienda nueva, que la habéis comentado en alguna ocasión, tanto Diego como tú. Bueno, pues cuéntanos un poquito en qué se ha materializado.
4: Si sí, hay un diagnóstico que yo creo que todos los operadores coinciden, es que falta vivienda en España. Eh, ¿no? la, la, la subida de precios, el hecho de que los, los precios ya altos no, no tiene que ver solo con la subida de costes, que también sino también eh, con la insuficiencia de oferta para la demanda existente. Y además tenemos una demanda que no solo es de nacionales, sino que también estamos viendo cada vez más demanda extranjera, tanto de europeos que buscan segundas residencias en España para vivir y teletrabajar o para simplemente para vacacionar, o también eh, eh, inversores sudamericanos que encuentran en España un sitio adecuado para, para invertir o para residir. Y ahí vemos ejemplos como el de Barrio Salamanca de Madrid, donde... Hay un, un grado muy alto de ocupación por parte ya de, este, de esta clase de compradores y de inversores. Eh, nosotros pensamos que eh, cuando nosotros un promotor se nos dirige buscando financiación, eh, estamos dando, nos, nos damos cuenta de que no encuentra muchas alternativas y que nosotros somos los que hacemos posible que la operación salga adelante. Muchos promotores nos lo manifiestan así, dicen, oye, si no estuvierais vosotros no hubiera podido sacar adelante esta promoción. Es decir, esa oferta de viviendas no se hubiera producido y por lo tanto los precios todavía serían mayores. En ese sentido nos sentimos orgullosos de ser una pieza necesaria dentro del engranaje de desarrollo de nuevas viviendas que debería ser el gran objetivo de todos los operadores públicos y privados para resolver el problema de la vivienda en España.
1: Uh -huh. Y claro, antes te lo decía al principio, ¿no? ¿vosotros apostáis también por esa pronta recuperación del sector en el residencial también?
4: Eh, el sector como tal no ha caído, es decir, se están produciendo menos transacciones asociadas a la subida de tipos, es decir, uh -huh. hay menos demanda solvente. Otros en lo que es vivienda nueva eh, estamos vendiendo, también estamos eligiendo las zonas donde hay más demanda y estamos hablando de costa, islas y lujo, donde ahí el mercado desde luego no, no se ha contraído ni mucho menos, es decir, siguen produciéndose transacciones y vendiéndose muy bien. Y en el resto, pues eh, al final tendremos que ajustarnos un poco a las condiciones nuevas de mercado, ya los tipos cero Forman parte de la historia y habrá que manejarse con entornos de tipos de 2, 3, 4% a futuro, préstamos hipotecarios de esos tipos y precios y, y, y costes tienen que adaptarse a esas nuevas circunstancias.
1: Bueno, Pepe, y para aquellos que no lo conozcan, pues por ejemplo, hoy me gustaría hablar de vuestro programa de referidos, que además eh, presenta algunas novedades. En que... Un poquito, ¿y por qué es interesante para los, los inversores de Urbanitae.
4: Bueno, este programa está dirigido a facilitar que unos inversores inviten a otros inversores eh, para que inviertan, hagan su primera inversión en un Urbanitae, y tanto uno como otro, es decir, tanto el que recomienda como el recomendado reciben un incentivo que puede oscilar entre 100 y 300 euros en este momento que estamos en promoción durante tiempo limitado y que estamos duplicando el premio referido, es decir si yo recomiendo a un promotor y a un inversor, perdón y invierte, por ejemplo 2000 euros, puede recibir tanto el inversor como tú como, como recomendador de 200 euros de, en, tu, en tu wallet, es decir, es una operación muy interesante en la que estamos incentivando a los inversores a la cadena a conocer su experiencia de inversión con otros inversores y la familia Urbanitáe crezca cada vez más y haya más oportunidades para nuevos inversores. Nos encanta que las operaciones nuestras entren 1.000, dos mil, mil 500, 2000 inversores y puedan aprovecharse de la oportunidad de inversión que ofrecemos. Uh
1: -huh. Bueno, y cuéntanos también, eh, o avánzanos, si puedes hablarnos eh, de las próximas oportunidades de inversión previstas por la plataforma.
4: Pues Estamos ya anunciando un proyecto para este viernes que es una operación de financiación de unas viviendas de protección oficial, VPO, en Zaragoza, que tiene un alto nivel de preventas. Lógicamente, la vivienda VPO se sigue vendiendo muy bien porque son viviendas con, en urbanización, con piscina, con zonas comunes, que se venden por debajo de 2.100 euros metro cuadrado, es decir, muy atractivos, dentro de lo que es el módulo que se establece para VPO en, en Aragón. Y lo que estamos es aportando un préstamo al 11% anual, a 18 o 24 meses, eh, al promotor y con eso va a poder financiar una nueva fase de esa promoción y otros proyectos que tiene en marcha. Pero ahí tenemos un nivel de garantía que recibiremos en torno al 60% de la caja libre de la operación cuando esta acabe. Es una operación que ya está en marcha, ya está en ejecución y ya está la estructura prácticamente acabada. Y, eh, por tanto, el nivel de seguridad es muy alto. Y estamos estudiando más operaciones, ya te digo, sobre todo en zonas Costa del Sol, en islas donde seguimos viendo que la demanda es muy fuerte y las rentabilidades que podemos llegar a obtener son más que atractivas
1: bueno la verdad es que ahí habéis empezado un septiembre bastante fuerte ¿eh? no paráis de, de tener proyectos eso es bueno
4: eso es bueno sí la verdad es que sí ese es el objetivo nuestro en en en, en, en septiembre y octubre era lo mismo pero no encontramos operaciones suficientemente atractivas y seguras como para las que ahora las estamos encontrando y por eso los inversores a veces nos dicen que si estamos eh, desatados ¿no? y es verdad que eh, estamos sacando entre una y dos operaciones a la semana y la verdad es que estamos encontrando una respuesta fantástica por parte de nuestra base inversora que están cubriendo las operaciones en, en minutos y, y se lo agradecemos de corazón porque esa confianza es la que nos permite seguir apostando por este proyecto.
1: Oye, Pepe, y al margen de, de los proyectos, eh, bueno, pues yo creo que es importante mencionar eh, pues eh, que bueno, pues habéis obtenido uno de los nuevos hitos eh, que habéis alcanzado, en, pues yo creo que hace un mes, eh, que es que Urbanitae se sitúa como la plataforma líder en rentabilidad de la Unión Europea. Me parece que yo creo que es importante destacarlo, ¿no?, para todos nuestros clientes y los inversores que siguen Urbanitae, ¿no?,
4: Sí, no, no, nos, me cuesta hablar de, de... O sea, se puede hablar de cifras pasadas, pero ya sabemos que, ganan, que Yo sí que creo que debemos destacar la fortaleza de la cartera. O sea, de proyectos de inversión, no vemos en ningún riesgo eh, de pérdida de capital. Es claro. decir, en algunas operaciones ganaremos más, y en otras ganaremos un poco menos de lo previsto, pero en su conjunto... El, la forma en que invertimos, la forma en que analizamos las operaciones, la, 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 la propia forma de estructurarlas, hace que el riesgo de que se pierda capital en nuestra inversión eh, sea muy, muy bajo. Y si eso lo asociamos a que la rentabilidad de esos proyectos están superando eh, normalmente el 10-15%, pues, eh, entiendo que, que haya cada vez más inversores que estén interesados. Y esa posición de liderazgo la queremos seguir manteniendo porque creemos que de verdad hay una muy buena oportunidad en este sector. Y es lo que estamos desarrollando.
0: Uh
1: -huh. Bueno, pues muchísimas gracias, José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales de Enurbanitae. Muchas gracias por darnos un poco las claves de lo que está pasando en el sector de la inversión inmobiliaria y también las claves de vuestra plataforma con esos proyectos que nos has avanzado en Zaragoza. Muchísimas gracias.
4: Gracias a vosotros, un placer.
1: Hasta pronto. Bueno, pues estamos llegando ya a las 12, ahora el informativo, las 11 en Canarias. Y bueno, pues ahora vamos a centrarnos en nuestro debate, ya en el final del programa. Eh, nuestro debate es de 12 a 1 después del informativo. Quiero que estéis todos atentos porque hoy el debate los centramos en obras paradas. La verdad es que son muchas las preguntas que nos hacemos sobre las obras paradas. ¿A quién le puede interesar eh, invertir en una obra parada? ¿Quién es el inversor que está apostando por obras paradas? ¿Qué riesgos se encuentran en el análisis técnico y urbanístico de este tipo de activos? ¿Qué ventajas también genera para la administración poner en marcha obras paradas porque hay falta de suelo ¿no? para hacer vivienda? ¿Los bancos financian obras paradas? Parece que al hablar de obras paradas lo hacemos con un tono despectivo, pero no es así, es otro mercado que también... Eh, pues genera muchas posibilidades. Bueno, pues vamos a analizar todo esto en nuestro debate con invitados expertos en la materia. Vamos a tener a Álvaro Rejas, que es director de Servicios Técnicos de Almar Consulting, a Laura Ordóñez, que es directora de Advisor y Valoraciones de FinSolutia, a Sier Uriarte, que es director de FS Capital y Cilén, y a Jorge Ginés Franco, que es director general de ASPRIMA, con ello... Vamos a analizar todo este tema de este mercado de las obras eh, paradas. Pues que es que es verdad que, que bueno pues cada año en nuestro país por un motivo o por otro pues no se terminan de construir muchas de las viviendas o incluso edificios representan casi un 10% de lo proyectado y la causa pues puede ser por la tardanza de las licencias que no llegan a tiempo ayudas canceladas o sobre costes y esto hay que añadir también pues una nueva amenaza en el sector que es la falta de trabajadores cualificados también el encarecimiento de los materiales bueno pues vamos a analizar todo esto con los expertos del sector que tenemos hoy en el debate para ver pues estas preguntas que nos hemos hecho así que no os lo perdáis es un debate muy interesante de 12 a 1 después del informativo nada, en 10 minutos estamos con vosotros <música>